0: Этот эпизод открывает серию эпизодов о том, как создается магия. Я буду рассказывать о том, как люди, которыми я восхищаюсь, создавали магию своей жизни силой своего мышления. Думая над тем, как лучше всего начать эту серию эпизодов и как именно объяснить свой фильтр восприятия, я решил начать с истории Хелен Шукман и Уильяма Тетфорда. Они вместе написали книгу, которая называется «Курс в волшебстве». И «Курс в волшебстве» увидел свет в 1975 году и во многом сформировал мой собственный подход в коучинге. Я хотел начать именно с истории Хелен и истории Уильяма и конкретно этой замечательной книги, потому что во многом она сформировала мой собственный подход в коучинге. Эта книга, по сути, подвела итог к тому, что было известно в мире психологии, христианства и буддизма в тот момент времени. И удивительно, что хоть и прошло почти 50 лет, не все из нас до сих пор обладают этим волшебством. В сегодняшнем эпизоде я поделюсь с вами основными идеями курса «Волшебстве». И это даст вам возможность понять, как создают магию все остальные герои, о которых я вам буду рассказывать в следующих эпизодах. Ну что ж, я предлагаю начать. Итак, кто такие Хелен Шукман и Уильям Тетфорд? Они были коллегами в Колумбийском университете, и они вдвоем преподавали клиническую и медицинскую психологию. И, если честно, говорить о них, как об обычных профессорах, у меня даже не поворачивается язык. У них двоих блестящее образование, защищенными докторскими и огромная личная практика. Например, Уильям был реальным практиком, он работал в лучших госпиталях и в зонах боевых действий. Хелен больше себя применяла в сложных исследованиях и научных работах. И она также себя относила к атеистам, и как ученая, она скептически относилась к любым религиозным и духовным течениям. И шутка жизни такова, что именно Хелен написала эту книгу. И официальная история такова, что она написала или писала эту книгу под диктовку чего-то большего, чем она сама. И, как вы увидите, вскоре книга на самом деле насыщена магией и насыщена христианским митисизмом, Но важно помнить, что ее написал блестящий клинический психолог. И роль Уильяма была больше ролью поддерживающего партнера. Он поддерживал Хелен и помогал ей структурировать поток мыслей. Что еще интересно, когда два автора напечатали свою книгу в 1975 году, они решили не публиковать свои имена как авторов книги. Они боялись, что книга отразится на их блестящих карьерах. Они решили опубликовать ее анонимно. И когда они уже вышли на пенсию, когда закончились их университетские карьеры, только тогда они признались, что это они авторы этой книги. Теперь, чтобы понять, о чем книга, нужно обладать одновременно глубоким пониманием как философии, так и психологии. И мне кажется, что это требование делает э, вашего покорного слугу прекрасным преподавателем уроков курса в волшебстве для вас. Теперь, как организован этот курс? Он организован как основной текст, и к нему идет мануал для преподавателей и две рабочие тетради. Когда потребует того момента. Я снова буду возвращаться к этому курсу в своих последующих эпизодах, чтобы раскрывать вам больше идей. И сегодня я вам дам уроки из рабочих тетрадей и постараюсь объяснить, что они означают. Опять же, я не дам не все уроки, но самые важные. И мне хочется начать, друзья, с шестого урока книги. И, опять же, когда я буду назвать уроки, я буду... Цитировать. То есть там не будет ничего того, что я придумал. Я буквально даю вам предложения в кавычках. И потом я буду объяснять, что они означают. Мне хочется начать именно с шестого урока. И звучит он так. Мне грустно, потому что я вижу то, чего нет. И это урок о том, что нам грустно только тогда, когда мы не согласны с реальностью. Вместо реальности мы хотим видеть иллюзию. Например, ты грустишь, потому что твой муж не видит того, что ты делаешь, не ценит этого. Тебе грустно, потому что ты видишь не реального мужа, а того, кого ты придумала. И нам всегда будет грустно, когда мы выбираем фантазию вместо реальности. Седьмой урок курса «Волшебстве» и дальше я буду использовать аббревиатуру «КВВ» говорит «Я вижу только прошлое». И девятый урок повторяет, что я не вижу ничего, что есть сейчас. И эти уроки хорошо объясняют первый урок КВВ о том, что в этой комнате нет ничего, что что-то означает. Смотрите, все, что мы видим и можем описать, является нашим прошлым. Мы это узнали из прошлого. Мы не можем знать настоящее, потому что в настоящем мы не видим ничего нового. Огранитесь вокруг себя, посмотрите... Что вы видите? Наш ум уже сформировал картинку на основании того, что мы видели и узнали до этого. Но настоящим это ничего не означает, потому что информация из прошлого нам не помогает видеть текущую реальность. Я приведу еще один пример. Я недавно услышал совет от пожилого человека, что детей, маленьких детей, мы говорим о младенцах, не нужно брать на руки, потому что тогда они привыкнут быть на руках и не слезут с них потом. Это совет человека из прошлого, который не знаком с современными знаниями в детской психологии. Его прошлое заставляет его видеть ребенка на руках, который привыкает быть на руках. «Я же вижу ребенка, который хочет на руки, потому что пока что там его дом». Одиннадцатый урок курса «В «Волшебстве» говорит, что «Мои бессмысленные мысли показывают мне бессмысленный мир». Этим уроком Хелен объясняет, что мы не видим мир, мы видим только отражение своих мыслей. Между реальностью и нашим восприятием стоит фильтр, в виде того, как мы себе описываем мир. И если тебе кажется, что мир несправедлив, то это потому, что ты описываешь его несправедливыми мыслями. Если тебе кажется мир жестоким, то это потому, что ты его описываешь жестокими мыслями. Если он для тебя бессмысленный, то это потому, что твои мысли о мире не имеют никакого смысла. Четырнадцатый урок. Курс волшебства подтверждает это объяснение словами, что, открываю кавычки, Бог не создал бессмысленный мир. То есть мир сам по себе наполнен, но твое эго, которое из себя представляет жизненную парадигму, присущую тебе, делает его не таким, каким его создал Бог. 22. Урок говорит о том, что то, что я вижу, это форма отмщения. И это очень сложный урок для понимания. Эволюционная психология верит, что все, что мы в состоянии познать органами чувств, отражает лишь ту часть реальности, которая позволяет нам выживать. Чтобы выжить, нам нужно постоянно классифицировать все, что мы видим, на полезное и хорошее, и также на вредное и плохое. Чтобы одно от другого отличать, нам нужно чувствовать эмоции. Эмоции, которые чувствуются плохо, отражают мысли о мире, который, по нашему мнению, мешает нам выживать. Возвращаясь да, к предыдущему уроку, я вижу бессмысленный мир. Почему я вижу бессмысленный мир? Потому что у меня о мире бессмысленные мысли. Если мир мне мешает выживать, если он меня делает грустным, то это потому, что я думаю грустно о нем, потому что я... Вижу, что он мне мешает выж выживать, хотя это не тот мир, который был создан изначально. То, что нам мешает выживать, мы не любим. Мы плохо чувствуем, когда мы не любим, и когда мы не любим, нам хочется мстить. Мы мстим желанием изменить и поломать, и сделать так, чтобы нам понравилось. Я приведу пример. Ваш ребенок с вами плохо разговаривает и не слушает вас. Вы спокойно попросили 10 раз, но ребенок ведет себя хуже и хуже, и говорит вам слова ⁇ беднее и беднее ⁇ Вы не любите такого своего ребенка, и вы испытываете злость и желание ребенка исправить так, как вам удобно, исправить так, чтобы ваше эго чувствовало себя хорошо. И 23-й урок подтверждает это словами ⁇ Я могу убежать от такого мира, если отпущу мысли о нападении ⁇ Следующий мой любимый урок, это 31 урок. Он говорит, что я не жертва мира, который я вижу. Ты не можешь быть жертвой, потому что мира нет. Ты видишь только свои мысли о нем. Ты можешь быть только жертвой своих собственных мыслей. Мир не может тебе причинить боли. Только твои мысли о мире создадут твою боль. И 32 урок КВВ... Это повторяет словами, открываю кавычки, «я придумал этот мир». Закрываем кавычки. И здесь я, друзья, не хочу, чтобы вы пропустили обратную сторону этого урока. Да, с одной стороны, мне грустно, потому что я придумал мир, в котором мне грустно. А с другой стороны, я могу придумать тот мир, который я хочу, потому что это не мир делает меня жертвой, а мои мысли о нем. И мои мысли могут сделать меня героем. И мир тогда подстроится под форму, в которой я герой. Теперь здесь я хочу немного переключить передачу и рассказать вам о серии других уроков, которые пытаются принести другую идею. Мне кажется, эта идея необыкновенно важна, и вы будете в моих последующих эпизодах, когда я буду рассказывать о таких людях, как Баффет или Бертран Арно, о моих любимых и предпринимателях, и философах, вы увидите, как это все повторяется. И вы поймете, почему люди, у которых и есть все, получили это все, вы увидите, как уроки волшебства повторяются в их жизни, как они буквально проживают эти уроки своей жизнью. Итак, 64 четвертый урок говорит «Не дай мне забыть своей функции». И следующий шестьдесят пятый урок продолжает «Моя единственная функция – это та, которую мне дал Бог». Шукман, будучи блестящим психологом, не могла не понимать, что генетика является ключевым фактором поведения людей. Ты будешь тем, кем хочет твоя душа. Противостоять этому не имеет никакого смысла, только эго – может заставить тебя противостоять мелодии твоей души. 77-й урок говорит «Я заслуживаю чудес». И 78-й урок повторяет разрешить чудесам заменить всю горечь». И здесь мне важно объяснить, что является чудом в курсе волшебстве. Итак, что такое чудо? Чудо в КВВ – это возможность видеть глазами Бога. И этого достаточно, чтобы творить чудо. Если ты видишь глазами Бога, то через свое тело ты можешь принести то, что тебе нужно. Тело достаточно, чтобы в мир принести все, что тебе нужно. Секрет именно в том, чтобы видеть как Бог и жить Божьим умыслом. Что это конкретно означает? Видеть глазами Бога – это видеть мир без своего прошлого и без своих интерпретаций. Чудо – это когда ты увидел то, о чем думал одним образом, оказалось совсем по-другому. Урок 27 и 28 говорят, превыше всего я хочу увидеть. И я мечтаю увидеть мир по-другому. Смотрите, чудо – это сдвиг мыслительной парадигмы в сторону истины. Истина будет всегда максимально близка к реальности. И я хочу, чтобы вы запомнили эту идею, потому что в следующих эпизодах я буду показывать, к чему эта магия приводит, когда ты видишь глазами Бога. Еще один урок. Я выбираю второе место, чтобы получить первое. В дальнейших эпизодах вы увидите, как люди, которые в буквальном смысле создали огромную красоту в мире, также стали намного более человечнее и скромнее. Ты выбираешь второе место, потому что твое тщеславие и эго уже для тебя не так цены. Тем самым ты выигрываешь первое. 108 урок курса волшебстве о том, что давать и получать едины в истине. Курс о волшебстве показывает, что давай другому, ты получаешь сам. И мне нравится объяснять этот урок на примере осиновой рощи. Если посмотреть над тем, что выше земли, то мы видим отдельные деревья, мы видим отдельные осины. Но если мы посмотрим сквозь землю, то мы под землей увидим осиновую рощу, которая соединена единой корневой системой. Здоровье одного дерева добавляет здоровье всем деревьям. Когда ты поливаешь соседнее дерево, ты поливаешь себя. Когда вы делаете другому хорошо, вы делаете хорошо общему миру, в котором мы живем. Человечество – это осиная роща. Мы обычно смотрим выше Земли, и мы думаем, что мы все уникальны, индивидуальны и так далее. Но на самом деле у нас у всех единственная или единая корневая система. Теперь следующий урок, это один из моих самых любимых. Это урок «91». Чудеса видны при свете. И свет – это дух в данном метафоре. Ты можешь быть не в духе, и тогда ты в эго. Голос эго отличать легко. Он звучит обычно как страх, он звучит как зависть, он звучит как сомнение и осуждение. Голос эго нас всегда лимитирует, нас всегда ограничивает. Теперь голос духа, голос твоего духа, звучит как любовь и интерес. Когда ты чувствуешь любовь и интерес, ты создаешь чудеса для себя и для других. И еще раз, да, урок. Чудеса видны при свете, то есть ты можешь видеть чудеса, ты можешь видеть глазами Бога только тогда, когда ты в духе при свете. Теперь мне хочется дать вам несколько цитат из самой книги, из самого текста, и поделиться их важностью с вами. Итак, одна из моих любимых цитат из самой книги звучит так. Истина тебя освободит, но сначала она заставит тебя почувствовать свою ничтожность. Смотрите, наши инструкции о том, какими мы должны быть, какими наши родители хотели, чтобы мы были, какими мы хотим, чтобы мир был, они прекрасны, они для нас комфортны и привычны. Тем не менее, друзья, этим инструкциям предстоит умереть, потому что это ложь. Их рано или поздно раздавит реальность, которая плевать на то, как мы думаем, все должно происходить и быть. Инструкции ⁇ это установки и мысли, которые разделяют нас от реальности. И когда эти мысли умирают, мы, безусловно, переживаем маленькую смерть. Мысли умирают, чтобы мы прозрели. И цитата говорит, что... Тебя истинно освобождает, но сначала она заставляет тебя почувствовать свою ничтожность. Вот это почувствовать свою ничтожность – это когда умирают твои инструкции о мире. Твоему эго кажется, что это оно умирает, и ты переживаешь это как реальную смерть. Но на самом деле умирают лишь твои мысли. Твои мысли умирают, чтобы ты прозрел, чтобы ты снова родился. Еще одна твоя задача не искать любовь, а просто найти барьеры, которые ты построил против нее. Трансформация, друзья, это путь очищения, это путь избавления от собственных систем защиты. В психодинамической психологии, с которой, безусловно, авторы были знакомы, это называется избавление от неконструктивных механизмов совладания и избавление от психологических защит. Я приведу пример. Представим, что раньше тебя несколько раз оставили любимые тобой люди. Тебя покинули. Будь то родитель или любимый человек. Тебе было больно, и чтобы больше эту боль не испытывать, ты теперь ни с кем не планируешь своего будущего и никому не открываешься. Ты так пытаешься совладать, справиться. И курс волшебства говорит тебе, что тебе не нужно искать любовь. Вок любви вокруг как воздуха, тебе, наоборот, нужно снять скафандр. Тебе нужно снова открыться любви, снова снять эту критическую защиту. Да, тебя люди покидали. И теперь ты думаешь, что фундаментально с тобой что-то не так, что ты, может быть, не заслуживаешь любви, либо ты ожидаешь, что вот-вот тебя кто-то оставит. И это является ключевым барьером между тобой и любовью. Еще одна цитата, которая в свое время меня поразила, звучит так. Чудо ⁇ это инструмент обучения, который ослабляет необходимость во времени. Мы уже с вами говорили, что чудо достигается видением реальности и сдвигом мыслительной парадигмы. И чтобы это случилось, тебе нужно двигаться в духе, и это чувствуется как любовь и интерес. Мы это обсуждали с вами. Помните цитату... Грибоедова, да, из Горя от ума». Счастливые часов не наблюдают. Мы не наблюдаем времени, потому что концепт времени принадлежит эго. Когда мы в состоянии невесомости или вне эговости, то... Я только что придумал слово «вне эговости». Это чувствуется как состояние потока. Мы, когда в духе, мы в потоке. Невозможно быть счастливым с эго. Ты всегда счастлив с духом. Другая цитата. «Дух не может тебя научить, что ты грешен. Ошибки исправляются, они наказываются». И здесь авторы книги объясняют, что концепт наказания — это выдумка эго. То есть результат человеческой мысли, а не божественный. Волшебство возможно вместе с духом только, и эго не способно творить, потому что суть его ограничения. И если мы уже заговорили про... С вами про понимание духа, то еще одна отсталость, которую я с вами хотел поделиться, это дух использует твою слабость, чтобы научить тебя скромности. Чтобы отдать себя жизни, нужно ослабить эго. Эго не признает слабости, оно хочет защищать, угрожать, контролировать, оно хочет выживать. Но если эго не ослабить, то невозможно услышать мелодию собственной души, потому что эго слишком шумное. Чтобы избавиться от чувства вины в себе, нужно не отрицать наличие вины, а отрицать наличие себя. Помните фразу Раскольникова «Тварь я дрожащая» или «Право имею»? Когда мы носимся с собой, тогда мы задаем себе такие вопросы. Когда наше эго нам важно, тогда мы постоянно себя пытаем, критикуем, испытываем вину, испытываем стыд. Курс «Волшебстве» предлагает нам сдаться жизни и перестать носиться с образом себя. И последняя цитата на сегодня, следующая. все, что ты видишь, — это следствие». И эту цитату объясняет э, другая из книги. То, что ты видишь, отражает то, что ты думаешь, и то, что ты думаешь, отражает выбор, который ты делаешь. Мы всегда получаем то, в чем не сомневаемся. Твое сомнение – это надежда на лучшее, но уверенность в худшем. Ты получаешь то, в чем уверен. И в моих следующих эпизодах я снова буду показывать, как люди, которые верили, что они получат со стопроцентной гарантией, получали то, что они хотели. Спасибо. До скорого.